0: 22 września, wtorek, Tomasz Stańszewski, zapraszam do wysłuchania podcastu z podsumowaniem dnia w RMF FM. W Zjednoczonej, tylko z nazwy, prawicy przeciąganie liny trwa, a na Śląsku skończyła się gra na czas premiera z górnikami, dlatego od Śląska właśnie zaczynamy. Do ponad 200 osób wzrosła liczba górników protestujących pod ziemią w kilku kopalniach Polskiej Grupy Górniczej w Halębie, Pokoju, Bielszowicach i Wójku. Tam akcja trwa od wczoraj. Dziś do protestu przystąpili górnicy z Piasta i Ziemowita. Ilu dokładnie w tej chwili pozostaje pod ziemią? O tym teraz Marcin Buczek. W tej chwili pod ziemią, to informacje od związkowców, jest już ponad 230 górników. Kolejna grupa dołączyła do protestujących po południu. Akcja prowadzona jest w kilku kopalniach. Najwięcej osób protestuje w dwóch z nich. W kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej jest to około 100, a w kopalni Piast w Bieruniu około 70 górników. I strona związkowa już zapowiada, że jutro do protestu mają dołączyć kolejne osoby. Natomiast w piątek w Rudzie Śląskiej zaplanowano górniczą manifestację. W tej chwili Trudno ocenić, jak na te plany wpłyną prowadzone tu, w Katowicach, w Urzędzie Wojewódzkim rozmowy. Premier, przypominam, do wczoraj górników ignorował. Dziś na Śląsk wysłał z Warszawy delegację, na czele której stanął wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. On w Katowicach rozmawia z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Górników. Mają rozmawiać, jak usłyszeliśmy, do oporu, licząc na zawarcie porozumienia, które umożliwi zakończenie podziemnego protestu. A jeżeli nie dojdzie do porozumienia... To jutro, jak słyszeliście w relacji naszego reportera, do protestu włączą się kolejne grupy górników w kolejnych kopalniach. W piątek w Rudzie Śląskiej manifestacja górników ze śląskich kopalń, których mają wesprzeć reprezentanci innych branż zagrożonych skutkami polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a także mieszkańcy Rudy i miastościennych. Przypomnijmy zatem, co dokładnie tydzień temu mówili nam mieszkańcy Rudy. Jak zamkną kopalnię, to już ruda może być zamknięta,
1: jeżeli nie będzie. To jest bardzo wielkie. Pan się boi, że tutaj też tak może być? Na pewno tak będzie. Jak zamkną, to na pewno tak będzie. Niepokój jest z Waszej strony? Yy, no jest, bo to są ogromne pieniądze.
2: Takie mamy piękne życie. Przy hałdzie, co? Tak.
0: A to są nasze Alpy. I wyglądają tylko fajnie, jak są śniegiem pokryte. Ruda Śląska, 140 tysięcy mieszkańców i w jednej tylko kopalni Ruda ma aż trzy zakłady. Pokój, Bielszowice i Halemba. Do tego energochłonna Huta Pokój, ale też w Rudzie elektrociepłownia Mikołaj. To był Śląsk, a w Warszawie okrzyki ręce precz od stoczni. Takie hasła można było usłyszeć przed Ministerstwem Gospodarki Morskiej. Tam kilkudziesięciu pracowników Stoczni Gryfia w Świnoujściu protestowało przeciwko planom sprzedaży ich zakładu. Ponad
1: 240 osób by straciło pracę.
3: Oczekujemy, żeby nam nie zamknięto miejsc pracy. Dojazd do Szczecina nie wchodzi w grę. Nie, absolutnie. Tam są obsadzone stanowiska i tam nie ma jak, to jest po trzy godziny dojazdów. To jest, nie ma
1: sensu w ogóle. Ludzie muszą mieć miejsca pracy, żeby mogli godnie żyć, a nie wszystko likwidować. No niestety, za coś musimy chleb kupić. Te
0: głosy wśród protestujących zebrał nasz reporter Michał Dubrołowicz. Czy uczestnicy pikiety złożyli w resorcie petycję ze swoimi postulatami. Zarząd stoczni związkowcom przekazał, że pracy nie stracą, będą mogli dalej wykonywać swój zawód, ale będą musieli dojeżdżać 100 km do Szczecina. Związkowcy twierdzą, że wraz z firmami kooperującymi to nie będzie 240, a nawet 1500 osób, które mogą stracić pracę w związku ze sprzedażą świnoujskiego oddziału stoczni Gryfia. W pierwszym dniu astronomicznej jesieni Pytanie o jesień protestów w kontekście tego, co na Śląsku i nad Bałtykiem wydaje się zasadne. Postawmy na konkret 711 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej 112 w Małopolsce, która wraca dziś na pierwsze miejsce listy zakażeń. Gdzie pojawiły się nowe małopolskie ogniska? O tym teraz Marek Wiosło. Nowe ogniska koronawirusa wykryto w dwóch domach pomocy społecznej na terenie małopolskiej. W Czarnym Dunajcu odnotowano 21 przypadków zakażeń wśród pensjonariuszy. 20 osób skierowano na kwarantannę. Na kwarantannie przybywa też 40 osób z domu pomocy społecznej Mszanie Dolnej. Tam zakażenie wykryto dwóch osób. Do 21. Wzrosła liczba osób zakażonych w Instytucie Onkologii w Krakowie. Zamknięty jest tam oddział radioterapii. Część pacjentów ewakuowano na. Na szpitalne oddziały zakaźne koronawirusa wygryto także u jednego z zakonników w opactwie w Tyńcu. Na kwarantanie przebywa kilkanaście osób, zamknięto tam także kościół. Małopolska, powtarzam, 112 nowych przypadków, na Mazowszu 108, a trzecie jest pomorskie, 83 nowe zachorowania gdzie tu pojawiły się nowe ogniska. Aktualną listę przeanalizował Kuba Kaługa. Jak przyznają inspektorzy Sanepidu, na liście nowych ognisk przybywa szkół. Tak jest między innymi w powiecie Puckim, Kartuskim, Wejherowskim, czy w Gdyni. Zakażenia przeważnie dotyczą nauczycieli, w pojedynczych przypadkach także uczniów. Powiększa się też ognisko związane z wycieczką seniorów z Sopotu. Do wczorajszych trzech zakażeń doszły dziś trzy kolejne. W aż 50 przypadkach, czyli zdecydowanej większości nowych zakażeń, obecność koronawirusa potwierdzono u osób, które wcześniej nie były objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym. Są to przypadki o nieznanym źródle zakażenia i dopiero trwające dochodzenia epidemiologiczne być może pozwolą ustalić w jaki sposób dane osoby zakaziły się koronawirusem. Dodam, że wykonano ostatniej doby 22,5 tysiąca testów. Niestety zmarło kolejne 18 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 48 do 94 lat. Liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła. Tak mówił dziś wprost minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem konferencji zmiany w ochronie zdrowia zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego i firmy Wolters Kluwer Polska. To spotkanie było poświęcone transformacji systemu ochrony zdrowia w kierunku, uwaga, płacenia za wyniki leczenia. Temat gorący. Zanim wywoła dyskusję skoncentrujmy się na
2: koronawirusie. No, rzeczywiście spotykamy się w bardzo szczególnym czasie. Czasie, kiedy nie tylko mamy do czynienia z pandemią, ale kiedy ta liczba zachorowań, z jaką mamy do czynienia zaczyna przekraczać taką psychologiczną barierę tysiąca dziennie. To jest oczywiście zjawisko, którego się spodziewaliśmy wracając do normalnego trybu życia, do pracy. Nasze dzieci są w szkołach, w przedszkolach i w związku z tym ta liczba na pewno będzie rosła. Najważniejsze w tej sytuacji to jest działać odpowiedzialnie. Ja korzystając też z tej okazji, zanim, zanim przejdę do meritum naszego spotkania, to chciałem zwrócić się do całego środowiska, wszystkich ludzi, którzy są skupieni wokół zagadnienia jakości, wokół tego, jak działa nasz system, którzy na co dzień wykazują troskę na temat tego właśnie, jak funkcjonuje nasz system i jak wygląda też rzeczywistość walki z pandemią. Szanowni Państwo, Wszyscy doskonale wiemy, że coraz popularniejsze stają się głosy zaprzeczające podstawowym paradygmatom i pewnikom, które przyjmowaliśmy do tej pory, że są podstawą, kanonem wiedzy na temat tego, jak walczyć z pandemią, na temat tego, jak po prostu odpowiedzialnie zachowywać się w czasie pandemii. Te ruchy oparte są oczywiście na szukających sensacji autorytetach, które w gruncie rzeczy są para autorytetami i korzystają z okazji pandemii, żeby robić wirtualne kariery. Ja nawet znalazłem takie określenie na to zjawisko, to jest koronalancerstwo. Apeluję do wszystkich, którzy myślą racjonalnie, którzy działają pragmatycznie, dajmy odpór tym głosom. Noszenie maseczki ma sens, zachowanie dystansu, który staramy się utrzymać tutaj na wizji również ma sens. Dezynfekcja i podstawowe dbanie o higienę to są zasady, które są bardzo poważnym narzędziem broniącym nas przed rozwojem pandemii. Mówię o tym dlatego, że tak jak wczoraj były m.in. opublikowane badania CEBOSu, które mówią o tym, że 60, ponad 60% z nas akceptuje na przykład karanie za brak maseczek, to jeżeli popatrzymy sobie na przestrzeń publiczną, to bardzo rzadko obecne są te głosy racjonalne, dominują głosy nieracjonalne. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że uważamy, że te rzeczy, które my akceptujemy i które dla nas są jednoznaczne, są oczywiste. A okazuje się, że rzeczywistość taka nie jest i one nie są oczywiste. Także prosiłbym każdego, każdy z nas niech ma takie poczucie misji, że trzeba nieść kaganek oświaty. Pewne rzeczy, które wydawały nam się oczywiste, wcale oczywistymi nie są. I ja wiem, że być może odkrywamy na nowo, że kula ziemska jest okrągła, ale rzeczywiście w zderzeniu z głosami, z jakimi mamy do czynienia, musimy wrócić do tłumaczenia podstawowych paradygmatów. I to jest misja nie tylko państwa, nie tylko ministra zdrowia, to jest misja każdego z nas, żeby w rozmowach codziennych z przyjaciółmi, z rodziną, z osobami, z którymi mamy okazję się spotykać, czy zawodowo, czy bądź na stopie prywatnej, żeby cały czas tłumaczyć, jak bardzo ważne są te podstawowe zagadnienia, które są mechanizmem broniącym nas przed pandemią. Szanowni Państwo, to ten wstęp oczywiście wydaje się trochę dygresją, ale w gruncie rzeczy on też mówi i jest wyraźnym odniesieniem do zagadnienia, o którym Państwo będziecie dzisiaj debatowali. Zagadnienie jakości jest z mojego punktu widzenia fundamentalną rzeczą, wokół której powinniśmy skupić naszą dyskusję o tym, jak zmieniać sektor zdrowia. Jak zmieniać cały system, jak porządkować poszczególne elementy, bo ja jestem zwolennikiem ewolucji i takiej pozytywistycznej pracy nad poszczególnymi elementami, a nie robienia rewolucji, z której najczęściej wynikają koszty transakcyjne, czy koszty transformacji, które potem trzeba dziesiątkami lat odrabiać i wtedy przychodzi następna rewolucja. W związku z tym trudno mówić o zysku w całym przedsięwzięciu.
0: W sobotę resort słyszanego Adama Niedzielskiego potwierdził 1002 zakażenia koronawirusem. Wykonano wtedy ponad 20 tysięcy testów. Niedzielski podkreśla, wzrost udziału pozytywnych testów w ogólnej ich liczbie to jest skutek zmiany strategii testowania i bezwzględnego wzrostu liczby zachorowań. Testowane w tej chwili są przede wszystkim osoby z objawami, zrezygnowano z testowania osób na kwarantannie i po izolacji. No to teraz polityka, która żyje swoim niespiesznym życiem. Na jutro na trzynastą zaplanowano kolejną turę rozmów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Rozgrywający oczywiście Jarosław Kaczyński. On rozmawiał dziś z liderem porozumienia Jarosławem Gowinem przy Świadkach, bo w rozmowie uczestniczył też premier Mateusz Morawiecki i poseł PiS Marek Kuchciński. Wczoraj Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobro w willi na Bacziarellego, należącej do Kancelarii Prezydenta. Przedstawić miał Ziobrze warunki dalszego trwania koalicji i teraz czeka na odpowiedź lidera Solidarnej Polski. Czego prawi i sprawiedliwi oczekiwaliby od swoich koalicjantów? O tym mówił w porannej rozmowie w RMF FM Radosław fogiel który był dziś gościem Roberta Mazurka.
4: Zarówno od pana ministra Ziobro, jak i od całej Solidarnej Polski oczekiwalibyśmy, tego, o czym mówimy już od dawna, to znaczy koalicyjnej lojalności, ważenia realiów politycznych, nie zaskakiwania nas, nie forsowania własnych, nieustalonych rozwiązań programowych. No, wydawałoby się, że to są rzeczy... Panie Ale ja zdaje się, że jedna sprawa,
5: sprawa, którą, od której zaczęła się ta cała, ta cała historia, ten cały kryzys, czyli historia ustawy o ochronie zwierząt jest już za nami. Teraz właściwie tylko Senat i Prezydent. No więc, jeżeli nie o to chodzi, a Pan mówi, że, mamy, że mają ważyć swoją pozycję, co to oznacza? Że mają na przykład zrezygnować z Ministerstwa Środowiska, że mają zrezygnować z posad wiceministrów?
4: Hmm. Zacznę od tego, że kwestia dotycząca ustawy o ochronie zwierząt to jest kwestia wtórna, jeśli nie trzeciego rzędu tak naprawdę. Była okazją, przy której się ujawniły pewne sprawy, ale to przecież nie jest kwestia tylko tej ustawy i to nie jest kwestia najważniejsza. Nie ukrywamy, że problemy były już wcześniej. Panie redaktorze, no jeżeli pan premier, i to były miesiące temu, jeżeli pan premier jedzie do Brukseli na szczyt unijny, a Współpracownicy ministra Ziobro łajają go na Twitterze w sposób dość obcesowy albo formułują swoje nawet nie oczekiwania, tylko żądania wobec niego. Później mieliśmy tę sytuację z odwołaniem łódzkiego kuratora, gdzie został na Prawo i Sprawiedliwość przy przypuszczony atak, jakoby to była decyzja nieoparta na merytorycznych przesłankach. I to takie tylko z niedalekiej przeszłości przykłady, więc... No... Tak jak mówię, ten problem koalicyjny yy, narastał.
5: Dzisiaj słyszymy, że tak naprawdę problem nie zostanie rozwiązany do jutra, tylko do piątku. Czy ten serial pod tytułem Rekonstrukcja 2. Powrót Ziobry będzie yy, się przedłużał?
4: Nie wiem, czy to jest film, na który bym kupił bilety i będziemy się starali go nie przedłużać. Przepraszam, ja jestem zmuszony.
5: Ja, nie przywiązano do fotela i dlatego go, go oglądam.
4: Ja wiem, ja bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w domu, bo nie wiem, czy słuchacze, słuchacze pewnie nie wiedzą. U redaktora Mazurka jest taki zwyczaj, że gości się z kolei przywiązuje do fotela, więc ja te, też dzisiaj się czuję dużo swobodniej. Powiem tak, ja wiem, że ku frustracji wielu osób, zwłaszcza dziennikarzy, nasz wczorajszy komunikat był dość lakoniczny i enigmatyczny. No Nie, proszę powiedzieć taki... po prostu, jak długo będziemy czekali na efekty rozmów. Tylko tyle. No mam nadzieję, że do końca tygodnia będzie już wiadomo.
0: Zatem na ciąg dalszy serialu politycznego czekamy. Nieoficjalnie ceną za utrzymanie koalicji miałoby być przekazanie Prokuratury Krajowej w ręce PiS. Czyli stanowisko straciłby Bogdan Święczkowski. Taki ruch byłby wyrwaniem zębów Ziobrze i to bez znieczulenia. Tak barwnie opisywał ten zabieg nasz reporter Mariusz Piekarski. Ziobro straciłby narzędzia do sterowania poszczególnymi śledztwami, a może mieć na nie pośredni wpływ właśnie poprzez nadzór nad prokuraturą krajową. Wymiana szefa tej prokuratury na kogoś związanego z Nowogrodzką, a nie z Ziobrą, pozwoli pisowi kontrolować ministra sprawiedliwości. No i tu pojawia się kolejny wątek wojny Ziobro-Morawiecki. Politycy PiS obawiają się, wręcz mają pewność, że w wojnie opozycji w Zjednoczonej Prawicy to Morawiecki ma być namaszczony na następcę prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ziobro mógłby wtedy grać śledztwami skierowanymi przeciwko Morawieckiemu, choćby w sprawie organizacji wyborów prezydenckich 10 maja. Podobnie w sprawie ministra Ajacka Sasina czy eks-ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Zmieniając prokuratora krajowego, to PiS miałby dostęp do planów i ruchów Ziobry, po drugie może klinczować decyzję prokuratora generalnego. A co mają do powiedzenia stronnicy Zbigniewa Ziobro? Gdyby na przykład w pisowskich głowach urodził się jeszcze szerszy plan, odsunięcie Solidarnej Polski od resortu sprawiedliwości? Co na to wiceszef tego ministerstwa, Sebastian Kaleta, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: No tutaj na pewno byłby stanowczy sprzeciw z naszej strony, ale póki co z... Rozmów oficjalnych prowadzonych przez stole negocjacyjnym, takie postulaty ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie padały.
0: Kaleta, członek nieformalnej grupy Kakao, młode wilki Solidarnej Polski. Kaleta, Kantak, Ozdoba. Tak w sumie okrzczono ludzi Zbigniewa Ziobry, czyli wspomnianego Kaletę, Jana Kantaka i Jacka Ozdobę. Oni, przypomnę, stali za tzw. ustawą kagańcową uderzającą w sędziów. Kakao, pierwsze litery nazwisk, no i nawiązanie do młodego wieku stronników ministra sprawiedliwości z dużym ego i poczuciem własnej roli w zmienianiu systemu sądownictwa. Posłuchajcie.
1: I tutaj my jesteśmy właśnie na tym froncie by ciężką każdy kolejny krok w sprawie reformy sądownictwa, który jest gigantyczny opór, wdrażać. To I sędziowie e... blokują te etaty, panie ministrze? W związku, z, w związku z powyższym sprawa sądownictwa jest sprawą, której osiągnęliśmy bardzo dużo, ale niestety, ale wymaga jeszcze dalszych prac.
3: Mam wrażenie, że czekaliście na powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa i dlatego były blokowane, zablokowane etaty w sądach i nie byli powoływani nowi sędziowie. Tak to chyba jednak wyglądało, jeśli chodzi o fakty. W
1: procedurze, w procedurze konkursu w się uczestniczą również organy sądów i tutaj mieliśmy sytuację blokowania tych konkursów i tutaj jest z, z, mim, właśnie między innymi pewien problem, z którym się po prostu borykamy jako państwo, e, więc obwinianie Solidarnej Polski czy Ministerstwa Sprawiedliwości o to, że rzekomo reforma sądownictwa jeszcze nie została tak zakończona, jak tego wszyscy chcielibyśmy w naszym obozie, wynika z pewnych czynników dotyczy związanych właśnie e, z e, czynnikami, które są poza naszym, można powiedzieć, faktycznym wpływem, a konsekwentnie proponujemy rozwiązania legislacyjne, które te blokady e, mozołnie usuwają.
3: Sebastian Kaleta jest naszym gościem. Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mam kilka cytatów teraz dla Pana. Proszę pozwolić. Zaczynam. Skala nepotyzmu, która jest obecnie w naszym kraju, jest niewyobrażalna. Skala zatrudnionych działaczy, ich rodzin, rząd, synów i córek niemalże prowadzi do uwłaszczania się klasy politycznej. I dalej czas wyeliminować patologię przy zatrudnianiu w spółkach Państwowych. Tak mówili politycy Solidarnej Polski wtedy, kiedy byli w opozycji. Dlaczego dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie, nie bijecie na alarm, widząc co się w spółkach Skarbu Państwa dzieje?
1: No mamy, sytuacja z zarządzaniem z zarządzanie Skarbu Państwa zawsze budzi wielkie emocje. Solidarna Polska wbrew temu, co się twierdzi w mediach, nie jest głównym aktorem w kreowaniu tej polityki kadrowej, e, ponieważ w mediach ciągle czytamy o jakichś wielkich wpływach Solidarnej Polski w tym zakresie jest e, odmiennie. E, to e, czy nie ma i... ludzi
3: Solidarnej Polski w spółkach Skarbu Państwa? Panie Ministrze, trzymajmy się faktów.
1: Mówię o skali, którą się prezentuje, bo w mediach można przeczytać, że nie niemal po prostu e, te spółki Skarbu Państwa, to e, na co drugim kroku jest jakaś osoba związana z Solidarną Polską. Rozumiem, ale są
3: tam A... ludzie Solidarnej Polski, teraz, prawda, panie teraz, panie,
1: taką ciekawostkę do, po, do przekazania słuchaczom, w związku z tymi licznymi e, publikacjami, jak również słowami pana Gliżyńskiego wczoraj. E, mianowicie, okazuje się, że podczas negocjacji przygotowano specjalny raport, który miał pokazywać czy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś nadmiernego powiązania osób, które zarządzają największymi spółkami skarbu Państwa z tym czynnikiem politycznym, bo eksperci, którzy doradzają partią są w think tankach. Czasami jak partia przejmuje władzę, ich na miejsce naturalnym do funkcjonowania mogą być spółki skarbu Państwa, gdzie konkretnymi sektorami się zajmują. I okazuje się, że ten raport, który był przedstawiony podczas negocjacji, bardzo szczegółowo opracowany, wskazał, że Solidarna Polska z wszystkich ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu skórkami Skarbu Państwa, spośród sposób wszystkich koalicjantów, również proporcjonalnie. Ale to ma Was usprawiedliwić, panie ministrze? Poniżej, poniżej, poniżej pół procenta. To
0: pół procent to między innymi żona Zbigniewa Ziobry, Patrycja Kotecka, zasiadająca w zarządzie należącego do PZU Towarzystwa Ubezpieczeniowego Link 4. Doradcą prezesa banku PKO jest brat ministra Witold Ziobro. Trzymając się tego natomiast co czarno na białym, według dokumentu złożonego w Państwowej Komisji Wyborczej, partia ministra sprawiedliwości w 2019 roku otrzymała z darowizn niespełna 42 tysięcy złotych. 14 tysięcy, czyli ponad 1 trzecią tej kwoty, wpłaciła Małgorzata Erlich-Smurzyńska, dyrektor Biura Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością PKN Orlen. Rok wcześniej ta sama osoba wpłaciła 11 tysięcy złotych, a zaczynała, przypominam, od udzielania porad prawnych w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry i senatorskim Jacka Włosowicza w Kielcach. Im dalej w las, tym ciemniej. Przyznanie Solidarnej Polsce resortu środowiska kierowanego przez Michała Wosia sprzyjało kadrowej karuzeli w Lasach Państwowych. I tak do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych trafił Dariusz Matecki, szczeciński samorządowiec Solidarnej Polski. Paweł Śliwa, były radny partii, zasiada w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej. W zarządzie PZU Życie możemy spotkać związanego z tym środowiskiem Bartłomieja Litwinczuka. Inny członek zarządu tej spółki, Maciej Rabkiewicz, był niegdyś członkiem zarządu Stowarzyszenia Stop Korupcji, gdzie polityczną karierę rozpoczynał Patryk Jaki. Związany kiedyś z Solidarną Polską Marcin Szczudło zasiada w zarządzie PG obród Detaliczny. No i jeszcze jeden człowiek przez lata związany z Solidarną Polską, Jacek Kurski. Obecny prezes zarządu TVP, a to tylko, jak słyszeliśmy, przecież 0,5%. A propos polityki i sprawiedliwości. Polska będzie nadal odpytywana w związku z łamaniem zasad praworządności. Nie zostały spełnione warunki, by zakończyć procedurę artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej wobec Polski i wobec Węgier. Procedura będzie więc kontynuowana. Tak powiedział po spotkaniu ministrów do spraw europejskich Niemiec. Michael Roth, przypominam, Niemcy przewodniczą pracą Unii Europejskiej w tym półroczu.
3: W grudniu ma odbyć się kolejne przesłuchanie Polski, a w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi raporty na temat stanu praworządności we wszystkich 27 krajach Unii. Najważniejsza jednak obecnie jest kwestia powiązania przyszłego budżetu i koronawirusowego funduszu z przestrzeganiem zasad państwa prawa. Po tym jak Węgry zagroziły dwa tygodnie temu wetem, jeżeli taki mechanizm Powstanie do kontrataku przeszły Finlandia, Dania, Szwecja, Holandia oraz Belgia i Francja. Naprawdę potrzebujemy bezpośredniego związku budżetu z przestrzeganiem zasad praworządności, mówił holenderski minister Stef Blok. Kraje skandynawskie także pośrednio zagroziły wetem, podkreślając, że na lipcowym szczycie dały zgodę na budżet i nowy fundusz, ale warunkiem wstępnym był mechanizm praworządności.
0: Rękę na pulsie faktów trzyma nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borgino. Odpocznijmy teraz od polityki. Dzisiaj pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W Tatrach powinno być już raczej chłodno i deszczowo, ale nic z tego. Na razie turystom nic jesieni w Tatrach nie przypomina.
4: Jest przepięknie codziennie. Mieliśmy mieć ulewy, brzydką pogodę, jest cudownie.
2: No na razie to pięknie, lato. lato. Podoba nam się, fajnie jest. <laughs> W kalatówkach pani się pytała,
0: co trzeba zrobić, żeby uczcić pierwszy dzień jesieni. lecz znaczy, ostatni dzień lata. Można sobie na przykład spalić twarz słońcem. I to jest pomysł na jutro. Tomasz Tańszewski, dziękuję za uwagę. To był podcast Podsumowanie
4: Dnia w RMF FM.